0: Ein Podcast für die Hörakustikbranche. Level Up. Heute mit Giesbert Jung und Daniel Maas. Hallo und herzlich willkommen zum Hörakustik-Info-Podcast.
1: Hallo Giesbert. Hallo Daniel. Giesbert, ich habe gehört, du bist unter die Lego-Bauer gegangen. Was ist da los? Absolut, ja. Im Grunde hast du mich auf die Idee gebracht, aber das, was du zusammen gebaut hast, fand ich jetzt nicht so schön. Und auch nicht so. <lacht> du hast ja auch nicht so genau gebaut. Deswegen habe ich jetzt mal das Hogwarts-Schloss gebaut. Das Hogwarts-Schloss, stark, Und steht auch hier im ja, Raum. Sieht auch magisch aus, im Grunde genauso magisch wie die Excellence Connect. Ja,
0: das, das hast du sehr schön gesagt. Ich bin einfach froh, dass ich dir da nochmal in einem wichtigen Bauschritt nochmal Tipps geben konnte. Ja, Wäre natürlich schön, wenn du meine Autofahrtipps ähnlich gut mal beherzigen würdest. Aber, also bei ja. dem Schloss
1: gebe ich dir recht, da hast du mir wirklich einmal weitergeholfen. Ich sage es nicht gerne, aber so ist es. Mit dem Autofahren das ist natürlich ein ganz besonderes Thema. Ich habe ja versucht, Daniel... Hier nochmal an einer Fahrschule anzumelden, aber die haben auch gesehen, wie er fährt und haben dann gesagt: Nee, den nehmen wir nicht. Aber wir reden hier die ganze Zeit und dabei ist hier noch jemand im Raum. Was ist denn das? Ja, ich warte schon die ganze Zeit, rede mir den Mund vors das Licht, dass du endlich mal unsere Gäste vorstellst. Dann wollen
0: wir das doch tun. Hallo
1: Olaf Kirschberger. Hallo, danke, grüß dich. <lacht>
0: Olaf, wer bist du, wo kommst du her was machst du hier?
2: Ja, ähm, mein Name ist Olaf Kirschberger, ich bin äh, Geschäftsführer bei Bellmann Symphon und äh, wir kümmern, kümmern uns aus dem schönen Lüneburg heraus äh, um Lichtsignalanlagen. Das heißt, für ähm, hörgeminderte Personen bringen wir durch äh, unterschiedlichste Geräte die Signale des Haushaltes wie Tür, Telefon, Brandmeldung ähm, zur Kenntnis, wenn beispielsweise die Hörgeräte nicht getragen werden.
0: Kurz eine Frage vorab, bevor ich da einsteige, da gucke ich einmal Giesbett an. Habt ihr auch Produkte für Leute, die hören können, aber nicht hören wollen?
2: <lacht> Leider noch nichts. Wir arbeiten dran in der Entwicklung, aber scheint ein schwierigeres Thema zu sein. Ja, das, <lacht> wenn du wüsstest. aber jetzt mal Spaß beiseite. Lichtsignalanlagen finde ich ein super spannendes Thema
0: und deswegen danke auch erstmal, dass du kommst, dass du da bist. Sehr gerne. Was macht also Lichtsignalanlagen haben wir schon gehört, aber was macht Bellmann und Symphon? Was sind eure Ziele des Unternehmens? Kannst du da noch mal ein bisschen auf die Struktur eingehen?
2: Ja, Bellman und Symphon ist ein schwedisches Unternehmen mit Sitz in Göteborg. Die deutsche Niederlassung, wie gesagt, ist in Lüneburg und wir haben entsprechend dort alles, was ein normales Vertriebsunternehmen hat: Reparaturabteilung, Buchhaltung, Marketing, unser Sales-Team, das dann rausgeht zu unseren Kunden und unseren Partnern in der Höherakustik. Zielsetzung ist ganz klar, den Anwendern, den Endverbrauchern Lösungen anzubieten. Die zum einen natürlich das eigenständige Wohnen ermöglichen können, zum anderen aber auch Schutz und Sicherheit bieten, beispielsweise im Brandfall. Das ist unser Hauptaspekt.
1: Was mich natürlich interessieren würde, ist, ihr seid ja nun nicht der einzige Anbieter im Markt für Lichtsignalanlagen, Hörverstärker und Rauchmelder. Da gibt es ja durchaus auch andere. Ich frage einfach mal ganz offen, warum sollte
2: wir Produkte von Bellman und Südfront kaufen? Also, ja, natürlich gibt es auch andere Mitbewerber und ähm, aus unserer Sicht, ohne da jetzt äh, gegenüber Mitbewerbern negativ zu sein, machen wir halt Sachen anders. Ähm, fängt an beim Produktportfolio, dass wir dementsprechend äh, nur ein System haben, das abwärtskompatibel bis zum Jahr 2000 ist. Somit muss äh, weder der, der Endverbraucher noch der Akustik am Fachgeschäft überlegen, ist es jetzt dieses System, jenes System, geht das miteinander, ist es kompatibel, ähm, was das Ganze natürlich deutlich einfacher gestaltet. Ähm, zum anderen ist unser unser Serviceangebot, das wir unseren Partnern der Akustik anbieten, halt ganz klar darauf ausgelegt, dass wir halt äh, nicht nur gute und zuverlässige Produkte anbieten, sondern auch den Service vor Ort mit äh, Trainings für die Mitarbeiter. Ähm, wobei wir eigentlich nie wirklich nur Produkttraining machen, sondern auch hergehen und äh, anbieten oder Ideen liefern. Wie kann ich das in meinem Fachgeschäft einsetzen, so dass es halt mir nicht wahnsinnig Ressourcen und Zeit raubt, ähm, ich aber den, den Kunden das dementsprechend vorführen oder zeigen kann. Wir haben äh, unterschiedliche Tools, die wir anbieten für die Akustik, äh, angefangen von Abrechnungsübersicht äh, über äh, Salesboard äh, und sonstige Geschichten. Also da sehen wir uns ganz klar serviceorientiert. Das fängt schon mit der Bestellung an. In aller Regel, wenn heute bestellt wird, geht es morgen raus, sodass man auch nicht äh, gezwungen ist, jetzt ein wahnsinniges Lager sich beispielsweise anzulegen. Also Kompatibilität,
1: Service und so weiter das sind super Themen. Also finde ich auch total interessant und äh, da glaube ich auch, dass, euch das, äh, auf, dass das auf jeden Fall ein Unterscheidungsmerkmal ist. Jetzt hast du äh, Schulungen. Angesprochen. Also, wir wissen ja, dass wir die Schulung entweder vor Ort macht oder auch online. Ich frage jetzt mal ein
2: bisschen provokativ, warum müsst ihr denn schulen? Sind die Produkte so schwierig? Nein, sind sie tatsächlich nicht. Also, unsere Produkte und, äh, werden tatsächlich auch von äh, älteren Menschen. 82 plus ohne technische Vorbildung in Betrieb genommen, weil Installation finde ich immer fürchterlich übertrieben, weil letztendlich ist es Batteriefahne ziehen, das Produkt ist aktiviert, in die Steckdose stecken und es funktioniert. Mehr muss man nicht machen. Aber natürlich fühlt sich äh, das Fachpersonal im Fachgeschäft deutlich wohler und sicherer in der Beratung, wenn man einfach das Ganze mal vorgeführt hat, wenn die die Möglichkeit hatten, einfach an dem Produkt nochmal rumzuspielen. Ähm, die Zusatzfeatures direkt vor Ort dann auch mal erläutert bekommen. Natürlich, Webinar ist immer eine schöne Geschichte, um eine Grundlage zu bieten, aber man hat halt die Produkte nicht in der Hand. Und äh, da sind wir einen ganz klaren Vorteil, wenn wir dann in die Fachgeschäfte rausfahren, dass man da dann wirklich äh, die Möglichkeit hat, sich alles in real life anzuschauen, in die Hand zu nehmen, äh, auszuprobieren. Okay. Und äh, durch dieses Verständnis der Produkte ist es dann auch äh, für, die, für die Akustiker und Fachgeschäfte auch wirklich simpel dem Kunden den Nutzen und die Vorteile zu erläutern. Ja, verstehe. Mhm. Und wie tretet ihr im Markt auf? Welche Vertriebswege
0: nutzt ihr? Du hast schon gesagt, Fachpersonal, das schult ihr, Akustiker mhm. und so weiter. Ja, was sind die Kanäle, die ihr da bedient, die ihr bespielt?
2: Also wir, wir arbeiten tatsächlich äh, fast ausschließlich über den Fachbereich der Hörakustik. Ähm, Diese sehen wir als unsere Partner an. Mhm. Aus diesem Grund habe ich auch tatsächlich keine Direktverträge mit Krankenkassen oder einen eigenen Webshop, wo ich dann selber äh, womöglich für Endverbraucher abrechnen würde. Äh, ich sehe die Fachkompetenz ganz klar im, im Fachgeschäft der Hörakustik. Es gibt, ich glaube, vier, fünf kleine Elektriker, die dann gesagt haben, äh, wir haben da einen schwerhörigen Kunden und wollen Rauchmelder anbieten. Die dürfen natürlich bei uns auch kaufen, wobei wir beispielsweise auf unserer Webseite auch eine Fachhändlersuche haben, wo dann Akustiker die bellmann produkte vertreiben und die ein entsprechendes Demo-Board auf dem Fachgeschäft haben, die dann auch gelistet werden, sodass man die finden kann, wenn der Kunde sich auf unserer Webseite informiert kann er dann über Postleitzahl oder Stadtnamen äh, dann dementsprechend auch seinen Akustiker vor Ort finden.
0: Da würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Du hast es gesagt, aber noch mal anders formuliert. Also, es ist nicht automatisch jeder Akustiker auf der Homepage bei euch zu finden, sondern es bedarf
2: den Erwerb eines Demo-Boards. Ja, das ist richtig. Das machen wir nicht, damit jetzt äh, möglichst viele Akustiker ein Demo-Board kaufen. Ähm, das ist eh stark subventioniert. Ähm, wir können natürlich als eher mittelständisches Unternehmen, können wir nicht 7.000 Verkaufsstellen in Deutschland Demo-Board schenken, das können wir wirtschaftlich einfach nicht leisten. Ähm, die, der Hintergrund, warum wir tatsächlich nur, nur Fachgeschäfte mit Demo-Board auf die Händlersuchseite nehmen, ist äh, äh, einfach wie logisch. Ähm, der Kunde meldet sich halt nicht unbedingt beim Akustiker an. Ich möchte mir jetzt Lichtsignalanlage anschauen. So, der geht auf den Markt am Mittwoch und sagt, ach hinterher, ich habe bei Bellmann gesehen, da gibt es was für die Tür oder fürs Telefon, das will ich mir mal anschauen. Da geht zu einem Akustiker sagt, ich habe bei Bellmann gesehen und sie sind da gelistet. So, und er sagt, ja, Bellmann, schon mal gehört, müsste ich ihm bestellen. Das ist so denkbar der schlechteste Ansatz, wenn der Kunde sich selber informiert und freiwillig ins Fachgeschäft kommt und sagt, ich habe da eine Lösung gesehen, die würde ich mir gerne anschauen. Und dann ist nichts zum Zeigen da. Das Demo-Board ist relativ klein. Es sind die Kernprodukte, die Hauptprodukte drauf. Und damit hat dann das Fachpersonal im Fachgeschäft die Möglichkeit, einfach das kurz vorzuführen zu zeigen. Der Kunde weiß sofort, um was es geht. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, das so zu handhaben.
1: Ich höre jetzt hier immer wieder Demo-Board. Mich interessiert einfach mal, was sind denn so die, 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 die Produkte, die am, am häufigsten laufen? Was sind so die Renner? Ja, die Renner sind
2: tatsächlich auf dem demo board auch tatsächlich drauf. Das ist Tür, Türsender, Telefonsender und Rauchmelder und als Empfänger die Tischblitzlampe und der Wecker. Das sind so die Kernprodukte, die am häufigsten gewünscht werden und die Situationen, die auftauchen beim Verbraucher, der selbst mit optimal zur Hörgeräteversorgung ähm, natürlich Situation hat, in denen er gegebenenfalls äh, halt diese Signale des Haushaltes nicht mitbekommen äh, kann, beispielsweise Türklingel. Er sitzt äh, auf dem Balkon, stark befahrene Straße oder hat ein Haus, sitzt auf der Terrasse und hört die Türklingel nicht, wenn er Postbote klingelt. So Normalhörender tatsächlich auch nicht, aber der Hörgeminderte hat dann in Anführungsstrichen sozusagen den Vorteil, dass er über eine Bellmanlage Anlage beispielsweise die Türklingel dann auch im Garten mitbekommen könnte über einen entsprechenden Empfänger, den er dann auf der Terrasse stehen hat.
1: Okay, und wenn ich jetzt so ein Demo-Board im Laden stehen habe, es kommt ein Kunde, dann kann ich die Produkte auch vorführen an dem Demo-Board?
2: Ja, das sind original Verkaufsprodukte, also das sind jetzt keine Demo gelabelten oder Leergehäuse nur zum Anschauen, sondern tatsächlich kann der Akustiker hergehen, kann Testknopf drücken und der Kunde sieht sofort, Tischblitzlampe blitzt, der Wecker blitzt, gibt einen Ton von sich, Vibrationskissen, das kann man natürlich auch ausschalten, wenn man jetzt sagt, Ton muss ich jetzt im Fachgeschäft mhm. nicht unbedingt haben, also das ist wirklich äh, eine sehr schnelle und sehr einfache äh, Sache, um dem Verbraucher den, den Nutzen und den Effekt der Lichtsignalanlage vorzustellen. Okay, und die Frage, die sich natürlich anschließt, was kostet denn so ein Ding? Berechtigte Frage. Das Demo-Board äh, mit dem Display und allen Geräten drauf kostet 340 Euro. Ich
1: finde das Thema sowieso wirklich interessant, weil ich damit auch Publikum in den Laden ziehe, die vielleicht nicht sofort ein Hörgerät kaufen, aber sicherlich dann auch Familienangehörige habe, haben, die da vielleicht mal ein Hörsystem brauchen und vor allen Dingen aber auch eine Lösung brauchen. Also, das sind alles Kunden der Zukunft, die man in dem Fall bedienen sollte.
2: Wir, wir empfehlen tatsächlich auch die Lichtsignalanlage als solches. Natürlich wissen wir, ich bin selber Akustikmeister, habe selber zwölf Jahre im Fachgeschäft gestanden. Ich weiß natürlich, dass der administrative Beratungsaufwand etc. relativ groß ist. Umso einfacher wollen wir es natürlich fürs Fachpersonal gestalten, eine Lichtsignalanlage zu zeigen bzw. zu beraten. Wichtig aus unserer Sicht ist hierbei aber dann das Schubladendenken sozusagen wegzulassen. Also es ist nicht nur WHO4, die Anrecht auf eine Lichtsignalanlage haben. Ähm, sondern auch äh, Ende, mittelgradig beginnt, hochgradige Schwierigkeit bereits ähm, durch das Recht der eigenständigen Lebensführung im Zusammenhang mit den Rauchmeldern. Und hier ähm, empfehlen wir tatsächlich dann konsequent allen äh, Kunden die Lichtsignalanlage mal zu zeigen oder so aufzustellen, dass die zumindest die Chance haben zu sehen, da gibt es noch mehr außer ähm, weil natürlich eine, eine eine, einen leichten Rotschon-Steilabfall, offen versorgt, der braucht natürlich keine Lichtsignalanlage. Was aber auch häufig vergessen wird, ist, dass der beispielsweise einen Opa oder Oma oder Tante zu Hause hat, die halt dementsprechend einen Nutzen von der Lichtsignalanlage hätte. Da aber nicht weiß, dass es das beim Akustiker gibt, kann er der Angehörigen oder dem Angehörigen halt nicht sagen, geh mal hin zum Akustiker, lass sie beraten, die haben da was. Mhm. Und das ist, denke ich, Potenzial, das verloren geht, wenn man es nicht macht.
0: Ja, und eine umfangreiche Lösungspalette sollte ja sowieso im Wappenzeichen des Fachhandels stehen. Da ist das natürlich die ideale Möglichkeit. Ähm, jetzt sind wir schon ein bisschen in dem, in dem Themenkomplex Produkte, Demo-Board und so weiter. Ähm, wie sind eure Entwicklungszyklen, kaufe ich mir jetzt das Demo-Board und morgen kommst du zu mir und sagst, da kaufe, verkaufe ich dir nochmal neue Geräte
2: oder? Äh, nee, wäre schön. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich. Äh, Im Vergleich zum Beispiel zu den äh, Hörsystemherstellern sind unsere Entwicklungszyklen deutlich länger. Ne? Wie gesagt, wir sind äh, im Vergleich äh, äh, zu den großen, sage ich mal in Anführungsstrichen, sind wir eher ein mittelständisches Unternehmen unsere Entwicklungszyklen sind so alle ja, zwei bis drei, manchmal auch vier Jahre, bis ein neues Produkt auf den Markt kommt. Weil faktisch, wenn wir was Neues rausbringen, wollen wir auch wirklich technischen Schritt machen. Das soll wirklich auch was Neues sein. Also wir kommen jetzt nicht um die Ecke und sagen, hurra, wir haben eine neue Farbe. Das würden wir jetzt nicht als, als massive Neuerung sehen, sondern tatsächlich, wenn es jetzt ein neues Produkt gibt, das mehr kann, das Sachen besser kann. Und zuletzt haben wir jetzt den äh, telefon Bluetooth beispielsweise rausgebracht der die Lichtsignalanlage sozusagen smart macht. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, die Signalisierung der Lichtsignalanlage nicht nur auf den jeweiligen Empfängern zu sehen, sondern beispielsweise auch auf meinem Smartphone oder auf dem Tablet.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, also das Licht blinkt nicht nur, wenn jetzt ein Festnetzanruf kommt, sondern auch ein Anruf auf, auf meinem Smartphone.
2: Richtig. Das Aber dann ist,
1: braucht ihr ja einen Empfänger. Wie funktioniert das? Also ja, tatsächlich,
2: das tatsächlich, der Telefon-Transceiver ist äh, Sender und Empfänger gleichermaßen. Mhm. Das heißt, er kann nicht nur zum einen das Festnetz äh, übermitteln, sondern tatsächlich auch das Handy, weil wir haben zusätzlich ein Bluetooth-Modul drin, das halt die, die Verbindung zum Smartphone herstellt oder zum Tablet über, über Bluetooth, wie gesagt und kann dann Anrufe, SMS, einige Messenger beispielsweise auch in die Lichtsignalanlage hinein kommunizieren. Das heißt, ein Handyanruf geht ein und meine Tischspitzlampe im Wohnzimmer fängt an zu blinken. Das kann ich natürlich wahlweise über die App, die kostenfrei natürlich ist, kann ich das auch deaktivieren. Damit ist die Tischspitzlampe dann nicht ausgeschaltet, die funktioniert natürlich immer noch weiter, aber dann habe ich unter Umständen, wenn ich das möchte, keine Signalisierung auf meinem Handy. Das ich muss mal unterbrechen. weil ja. ich, Entschuldigung. Ich das vergesse. Ähm,
1: Was ist denn, wenn ich jetzt einen riesen Garten habe und bin, was weiß ich, in der letzten Ecke von meinem Garten und ich sage mal 80, 90 Meter entfernt?
2: Ja, ähm, wir haben über äh, Bluetooth 5 haben wir tatsächlich eine Reichweite von 200 Meter freies Feld. Also von daher kann man in ein Einfamilienhaus, äh, zweistöckig. Unterkellert, kleiner Garten dran, kann man ohne weiteres Bluetooth-technisch abdecken. Die Funkfrequenz der Lichtsignalanlage selbst ist 200 bis 250 Meter freies Feld. Also auch hier brauche ich weder Repeater oder Verstärker oder Sonstiges, um ein Familienhaus komplett abdecken zu können. Mhm. Das Schöne an dieser App, was ich, was ich eben gerade angeführt habe, ist tatsächlich, dass nicht nur das Smartphone in die Lichtsignalanlage hinein äh, alarmiert wird sozusagen, wenn Anrufe oder SMS eingehen, sondern tatsächlich ist es auch so, wenn beispielsweise an der Tür geklingelt wird, sehe ich das dann zusätzlich auch auf meinem Smartphone. Und das haben sich viele Anwender, viele Verbraucher tatsächlich auch gewünscht. Wenn die dann beispielsweise im Garten sitzen, wie bei äh, deinem geschilderten Fall, ähm, wollen die nicht unbedingt vielleicht einen Empfänger mit nach draußen nehmen, sondern das Handy haben sie eh dabei. Und so haben wir es jetzt realisiert, dass sozusagen das Smartphone als zusätzlicher Empfänger agieren kann. Okay. Mhm. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen komplex
0: für Gießbett. Also, das Smartphone ist zusätzlich Empfänger. Kannst du das nochmal? Also, komplex für
1: Gießbett, das lasse ich jetzt nochmal nicht stehen. Ich weiß nämlich ganz sicher, wenn ihr gleich weg seid, muss ich es wieder erklären. Da fragt er dann, kommt Dana wieder, Gießbär, kannst du das nochmal erklären? Aber macht Sinn. Wahrscheinlich Aber ist Daniel auch nicht der Einzige.
0: Profitipp, wir nehmen das auf, wir können es uns dann nochmal anhören, wenn du da weg das ist. und so tun, als hätten wir es beim ersten Mal verstanden. Ich, ich lasse euch ein Datenblatt da. können wir nicht lesen. Also, okay. Das ist keine Option,
2: Gut, zu komplex. Also tatsächlich ist es so, ähm, ja, durch die App äh, und den, den äh, Telefon habe ich dann tatsächlich das äh, Smartphone als zusätzlichen Empfänger. Da wird mhm. über die App dann angezeigt, äh, Tür klingelt, Telefon klingelt, Brandalarm wurde ausgelöst. Also ich habe über die App einen, tatsächlich auch noch einen zusätzlichen Vorteil, weil ich kann die Sender, die ich einfach über Knopfdruck hinzufügen kann, vielleicht habe ich ja schon eine Bellman-Anlage kann ich die bestehenden Sender einfach hinzufügen, einfach äh, über Knopfdruck und kann die Sender auch benennen. Mhm. Weil in der Lichtsignalanlage werden ja beispielsweise, ich habe zu Hause drei Rauchmelder, die werden, wenn die auslösen, natürlich an Tischspitzlampe Wecker oder Pager, was auch immer, angezeigt. Ich weiß aber nicht, wo es ist, bei welcher Rauchmelder hat jetzt äh, dementsprechend ausgelöst. Über die App beispielsweise, wenn ich den Sender hinzufüge, beispielsweise Rauchmelder im Flur oben, kann ich den Rauchmelder Flur oben benennen. Somit habe ich dann gleich eindeutig eine Aussage, wenn der dann losgeht, wird er angezeigt auf dem Handy, raucht mir mhm. da oben und weiß dann genau, wo ich dann dementsprechend hinlaube. Okay, also dann
1: habe ich verstanden, also Daniel wahrscheinlich nicht, aber ich habe es verstanden. Hä? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, mir kommt es sogar in den Sinn, weil wir äh, auch immer mal wieder über dieses Video gesprochen haben, dieses, mhm. dieses äh, Vibrationskissen, wo du halt erzählt hast, das ist auch Bluetooth fähig. ja. Ist das denn dann auch irgendwie gekoppelt?
2: Also das Vibio als, als Bluetooth-Vibrationskissen ist ein tatsächlich ein reines Standalone-Gerät und ist äh, jetzt nicht unbedingt für den häuslichen Gebrauch gedacht, sondern vornehmlich fürs Reisen. Hm? Hörgeminderte Personen machen ja auch Urlaub und da denkt man vielleicht im Fahrgeschäft auch nicht unbedingt drüber nach, weil die wollen natürlich auch pünktlich aufstehen, wenn die im Urlaub sind, haben Ausflüge gebucht oder sonstiges. Und das Vibio ist halt ein schönes, schmales, praktikables Vibrationskissen. Eigenständig hat zwar eine eigene HMV-Nummer, also man kann es ganz regulär über die Krankenkasse abrechnen, hat mit der Lichtsignalanlage selber aber nichts zu tun. Hat eine eigene App, das heißt auch über Bluetooth werden hier dementsprechend die Alarme eingestellt. Man kann zehn verschiedene Alarme einstellen, die werden auch im Vibio gespeichert. Das heißt also, selbst wenn sein Handy leer sein sollte oder man hat das Handy vergessen, liegen gelassen, wird dann das Video trotzdem alarmierend zur eingestellten Zeit. Der zusätzliche Benefit, den der Anwender noch hat, auch hier können SMS oder Anrufe oder beides durch das Video signalisiert werden. Und das ist ganz praktikabel für Berufstätige, beispielsweise Leute, die, die zu Schlafenszeiten noch Informationen erhalten. Also Ärzte oder, oder Ärzte, Feuerwehr, Bereitschaftsdienst, oder. Feuerwehr, Polizei etc. Aber die kannst du nicht abrechnen. Weiß ich nicht. Also Aha. in einer Regel sollte oder, das schon möglich Bundeswehr sein. Schon. Es ist tatsächlich auch nicht äh, wahnsinnig teuer. Also natürlich 97 Euro ist ein Betrag, aber mhm. äh, sage ich mal, ist jetzt nicht... Äh, äh, in der Preisklasse, dass man eine Niere spenden müsste. Ja. Ähm, Gerade jetzt im Zusammenhang mit der Katastrophen-SMS, wir alle haben, äh, die, die nicht betroffen waren, haben in den Nachrichten und in der Reportage mitbekommen, die Jahrhundertflutkatastrophe. Da haben viele Betroffene, haben natürlich die, die Alarmsirenen auf irgendwelchen Schuldächern oder die, die Megafondurchsagen der, des Rettungspersonals, haben die gar nicht wahrgenommen, weil die in der Nacht natürlich ihre Hörsysteme nicht tragen und schon gar nicht Cochlea-Implantierte, die ihre Sprachprozessoren nachts rausnehmen mhm. und die haben dann äh, tatsächlich Gefahr für Leib und Leben gehabt und die würden beispielsweise übers Handy die Katastrophen-SMS trotzdem auch nicht mitbekommen. Und das Vivo kann halt diese Katastrophen-SMS auch darstellen und somit hat man dann auch die Gewährleistung, dass man dementsprechend im Gefahrenfall zuverlässig gewarnt wird. Wenn wir jetzt von Handy sprechen, gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Kann ich jedes Handy nehmen? Also prinzipiell ja, kannst du jedes Handy nehmen. Bei der Katastrophen-SMS gibt es tatsächlich auch eine, eine Skala, bis zu welchem Handyalter es geht sozusagen. Ähm, habe ich jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig im Kopf, müsste man auf der, auf der entsprechenden Webseite nachschauen. Bei unserer App ist es tatsächlich so, dass wir ganz bewusst ähm, den, die Anforderungen des Smartphones sehr niedrig gestaltet haben. Äh, bei iOS beispielsweise kann ich das Beispiel geben, äh, wir sind mit der App äh, kompatibel bis zum iPhone 6s. Mhm. Das ist aus 2014. Okay. Also von daher schon recht betagt, sage ich mal, und da funktioniert trotzdem ja. die, App, äh, die App dann auch einwandfrei. Was mich jetzt noch
1: interessiert, das ist ja ein Vibrationskissen und jetzt schlafe ich ja drauf und jetzt kommt dann halt irgendwie ein Notfall und dann äh, wird mein Kopf dann hin und her gerissen oder wie doll ist diese Vibration, kann ich da irgendwas einstellen, weil das ist ja auch oft individuell unterschiedlich, wie die Leute das erleben möchten.
2: Ja. Also, bei dem Vibio kann man tatsächlich drei unterschiedliche Vibrationsstärken einstellen. In aller Regel hat man das auch nicht unbedingt direkt unterm Kopf. Es wäre auch nicht so stark, dass dein Kopf jetzt hin und her schleudern würde. Unsere Empfehlung ist, bei dem Vibio direkt das zwischen Bettgestell und Matratze zu positionieren, weil für den Fall beispielsweise, dass dein Handy leer ist möchtest du ja deinen Alarm auch gegebenenfalls dann einmal mal ausschalten oder gegebenenfalls sagst du, ich will noch eine Viertelstunde schlafen und möchtest schlummern. Deswegen ist eine Funktionsschleife an dem Video dran, das ist so ein rotes Bändchen und darüber kann man beispielsweise dann auch das Video den Alarm deaktivieren, beziehungsweise man zieht einmal dran, dann hat man den Schlummermodus aktiviert, den man auch einstellen kann über die App und braucht das Handy dann auch faktisch gar nicht. Von der Vibrationsstärke her ist es schon so, wenn es tatsächlich zwischen Gestell und Matratze ähm, platzierst, dass die Vibration so ausreichend ist, dass selbst Tiefschläfer davon durchaus wach werden. auch, wenn ja,
1: auch was für Daniel. Wenn <lacht> also mich mal pünktlich mein gerüttelt wird. Hör hier leise Kritik, oder?
0: <lacht> <lacht> ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, wir haben jetzt viel gehört über... Lichtsignal, Rauchmelder, Vibrationen und so weiter. Ihr bietet ja mit dem Maxi einen Hörverstärker an. Was ist das? Und ähm, welche Situationen ähm, sind da geeignet,
2: um ihn zum Einsatz zu bringen? Ja, bei, bei Hörverstärkern äh, kriegen viele Akustiker oftmals das nervöse Augenzucken. <lacht> ich auch, ich wenn auch. ich darüber spreche, <lacht> weil äh, sie eine Gefahr im Hörverstärker sehen für ihre Hörgeräteversorgung. Ähm, ist gar nicht unser Ansinn. Also der Hörverstärker als solches mit dem Maxi Pro soll oder soll für diese Situationen dienen, wo beispielsweise eine Hörgeräteversorgung nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. Haptisch eingeschränkte Person, kognitiv eingeschränkte Person, Bettlieblichkeit, wo man permanente Rückkopplungsneigung hat durch das Kopfkissen beispielsweise. Warum guckst du Gisbert so an? Ja, <lacht> wenn ich schon, wenn ich schon Betroffenen vor mir habe. Ja. Vorsicht, ja. <lacht> Vorsicht. Nein, also für diese Situation ist das äh, maxi MaxiPro tatsächlich gedacht, ähm, für, für ähm, anatomische Veränderungen Hörgeräte beispielsweise äh, ist nicht möglich zu tragen. Mhm. Langzeitunversorgte, 30 Jahre hochgradig schwerhörig, hat nie eine Hörgeräteversorgung gehabt. Dieser Mensch wird eine Hörgeräteversorgung nicht akzeptieren, so leise kannst du die Hörgeräte gar nicht stellen. Der ist mit so einem Hörverstärker deutlich besser versorgt dann in dem Fall. Und, hat zwar, unser Hörverstärker Max Pro hat zwar keine HMV-Nummer, man kann ihn aber auf Einzelfallentscheidung, wenn man einer dieser Fälle hat, beginnende Demenz ist beispielsweise auch manchmal eine Begründung, weil Hörgeräte verloren werden, kann man es aus Einzelfallentscheidungen bei der Krankenkasse auch einreichen. Also, wir wollen auf keinen Fall die Hörgeräteversorgung vermeiden, ganz im Gegenteil. In den Fällen, wo es halt mit Hörsystemen und, unter Umständen nicht geht, da wollen wir halt eine Lösung anbieten. Und da ist das Maxi Pro aus, aus mehreren Gründen auch eine, eine komfortable Lösung, möchte ich sagen. Natürlich ist der Maxi Pro als Hörverstecker selbst relativ groß, ne? hat relativ große Tasten, aber das soll auch so sein, damit eben beispielsweise haptisch eingeschränkte Personen lauter, leiser, heller, dunkler machen können. Zusätzlich hat er zur Hörverstärkerfunktion aber auch eine Bluetooth-Schnittstelle drin. Das heißt, man kann das Maxi Pro als TV-Set kaufen. Da ist dann der, der TV-Streamer über Bluetooth mit drin, weil oftmals für diese Betroffenen auch das Fernsehen mehr oder weniger das einzige Highlight noch ist. Und da kann man dann äh, die Kabellage, die man benötigt, äh, cinch kabel optisches Kabel, Klinkenkabel ist direkt mit dem Lieferumfang drin, sodass der Anwender auch nicht noch loskaufen, loslaufen muss und sowas kaufen muss. Und das wird dann dementsprechend am Fernseher angeschlossen und somit hat man dann eine kabellose Übertragung zum Hörverstärker. Das Schöne ist gerade während Corona haben wir das festgestellt, während der Hochzeit, sage ich mal, dass ähm, Verwandte, Bekannte halt Schwierigkeiten hatten, Opa oder Oma zu erreichen. Ne? Weil die haben dann ein normales TV-Set genutzt. Und da war das Problem, ja, die hatten die Lautstärke, die sie benötigten, um den Fernseher gut zu hören, waren aber von der Außenwelt abgeschottet, weil die halt nur den Fernseher wahrnehmen konnten. Und die Kinder haben halt angerufen auf dem Handy oder standen wohlmöglich vor der Tür und keiner hat aufgemacht, weil sie schlicht nicht gehört haben. Und das Maxi Pro hat eine zweite Bluetooth-Schnittstelle zusätzlich zum TV-Streamer. Das heißt, ich kann mein Smartphone koppeln und wenn ein Anruf eingeht, ich schaue gerade Fernsehen über meinen Streamer, ein Anruf geht ein, dann wird der Fernsehton automatisch runtergefahren und das Klingeln kommt aufs Ohr. Somit ist dann gewährleistet, dass der Anwender tatsächlich auch mitbekommt, wenn er angerufen wird. Und dann kann er direkt übers Maxi das Gespräch annehmen oder auch ablehnen, je nachdem wie er möchte. Er muss das Handy also gar nicht in die Hand nehmen.
1: Ja, super. Viele interessante Produkte. Was mich jetzt nochmal äh, interessiert, vielleicht auch einfach nur kurz und knapp, jetzt kam immer wieder der Begriff Abrechnung. Ja. Gibt es von euch eine Übersicht, welche Geräte ich abrechnen kann mit der Krankenkasse oder auch einen Leitfaden, wie ich es mache?
2: Also grundsätzlich alle unsere Sender und Empfänger der Lichtsignalanlage haben eine HMV-Nummer, sind also somit abrechnungsberechtigt. Wir haben tatsächlich einen sogenannten Abrechnungsguide, wo so die stichpunktartig tatsächlich draufsteht, was man wie argumentieren kann, äh, gerade auch äh, das Recht auf eigenständige Lebensführung, ist noch nicht so bekannt bei, äh, im Fachbereich. Ne? Also vielfach ist die Meinung, nur WHO4 ist, hat Anrecht auf eine Signalanlage. Das hat sich halt tatsächlich mit der Übernahme der Krankenkassen für die Rauchmelder deutlich geändert. Da kommt halt dieses Recht auf eigenständige Lebensführung äh, zu Tragen. Das auch nicht ausgeschlossen wird, wenn ich einen normal hörenden Lebenspartner habe, weil der kann ja im Urlaub auf Kur sein oder auch nur beeinkaufen. Einkaufen. Und äh, da stehen halt so die, die markanten Punkte drauf, auch bei asymmetrischen Hörverlusten beispielsweise, ähm, welche Argumentation man nehmen kann. Ist es ist eine kleine, kleine Audiogrammübersicht, um einfach auch äh, klarzustellen, wo arbeitet beispielsweise ein Rauchmelder und wie viel kommt denn tatsächlich auch noch beim Kunden an, je nach Hörverlust und das hilft ganz gut, auch nicht in 100% aller Fälle, wir haben auch ein ja, Muster, darf ich nicht sagen, ein exemplarisches Einspruchschreiben beispielsweise, womit wir den Fachbereich unterstützen wollen, damit halt der Akustiker sich nicht selber irgendwas aus den, aus den Fingern saugen muss, sondern hat dann eine entsprechende Vorlage, falls die Krankenkasse dann dementsprechend ablehnen sollte. Ah ja, okay.
0: Ja, stark, jetzt sind wir eigentlich schon in dem Bereich auch, also was, wir haben viel über die Produkte gehört, Abrechnung, HMV-Nummer und so weiter, Unterstützung dabei, Schulungen haben wir thematisiert, ich finde es auch wichtig, noch mal zu erwähnen, wenn man sich dann euer Övre mal anschaut, dass ihr viel Marketingunterstützung habt. Ja. Das heißt, der Akustikbetrieb kann das ganze Thema sehr schön inszenieren und positionieren, auch in, im, äh, im Fachgeschäft oder auch in, in Marketingaktivitäten seinerseits mit, mit aufgreifen. Das finde ich auch immer wichtig, dass man nicht nur die Produkte hat, sondern sie eben auch positionieren kann. Da leistet ihr wirklich sehr gute Arbeit. Es gibt ja auch Filme beispielsweise, Erklärfilme und so weiter in Gebärdensprache. Also auch da wirklich in, in, in allen Bereichen. Das war mir nur wichtig, das vielleicht auch nochmal zu erwähnen. Denn wir kommen jetzt langsam zum Ende im gestreckten Galopp auf die Zielgerade. Olaf, hast du noch irgendwas, was du den Leuten immer schon mal sagen wolltest, aber auf das offene Mikrofon gewartet hast? <lacht>
2: Also tatsächlich habe ich da jetzt keine, keine grundlegende Message, die ich äh, jetzt verbreiten wollte oder müsste. Ähm, ich denke, dass äh, ein Fachunternehmen der Hörakustik sich einfach tatsächlich dieses Themas annehmen sollte, weil wenn man sich heutzutage vom Mitbewerb unterscheiden möchte äh, oder unterscheiden will, gegebenenfalls muss dann ist es wichtig, die gesamte soziale Situation des Kunden zu betrachten und sich halt auch eben Gedanken zu machen bzw. Lösungen anzubieten in den Momenten, wo der Kunde halt die Hörsysteme nicht trägt. Das gehört aus meiner Sicht einfach mit dazu und das entspricht einer vollumfänglichen Beratung und da kann ich nur appellieren, letztendlich das mit zu berücksichtigen. Man hat einen glücklichen Kunden, man generiert zusätzlich Interesse auch bei Anverwandten etc., und letztendlich dient das ja tatsächlich dann dem eigenen Unternehmen und äh, es ist zu bedenken, es ist ja kein Shishi oder kein Luxus, den wir anbieten, sondern tatsächlich in einigen Bereichen sogar äh, lebensrettende äh, Produkte und das sollte man nicht unterschätzen, sollte man seinen Kunden nicht verwehren.
1: Stark. Gisbert, was hast du denn noch hinzuzufügen? Gibt da noch du, was? Nee, wir haben ja schon so viel geredet, weil du hast dich ja heute mal ein bisschen zurückgehalten. und Ein Glück, ja, ein ja. Glück. Nee, also für mich sind wir wirklich unheimlich viele Informationen geflossen war, für, für mich auch nochmal total interessant, obwohl ich viele Produkte kenne. Ich denke für dich nochmal wesentlich interessanter, weil ja technisch nicht so gab bist. Ähm, ne, ich bin rundum um glücklich. Schön. Ich glaube, das schönste Kompliment hast du im Olaf gerade gemacht. Du hast mal zugehört.
0: Das kommt schon auch <lacht> nicht immer vor, zumindest wenn ich rede. Und deswegen, bevor es schlimmer wird, würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Lieber Olaf, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ja, ich danke. Ich danke. Gisbert, danke, dass du äh, auch was gemacht hast. Und würde ich sagen, wünsche wir allen da draußen noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis bald. Wiederhören. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie erreichen uns über www.hip-portal.de.